0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о замерзающем Подмосковье и о новых преследованиях музыкантов и блогеров, аресте лидера группы «Щенки» и злоключениях инфлюенсера «Косенко». 2024 год начался для жителей Московской области с массовых отключений тепла и электричества. Из-за сильных морозов сразу в нескольких городах в котельных произошли аварии. Тысячи людей встречали православное Рождество с холодными батареями. И во многих местах проблемы не решены до сих пор. И все это при уличной температуре от минус 20 и ниже. Жители замерзающих домов оказались в безвыходном положении, констатирует публицист Алексей Рощин.
1: В создавшейся ситуации самый интересный вопрос философский. А собственно, что в принципе могут сделать люди, у которых посреди зимы плюс 5 в квартире? Письма Путину писать? Они пишут. Но в отсутствие выборов никаких иных способов повлиять на власти, допустившие такую ситуацию, у них больше нет. Что вообще будет, если по всей стране повзрываются давно изношенные котлы в котельных и полопаются давно дико перегруженные трубы под землей? Как на это сможет отреагировать население? Вы правы. Народ сможет написать коллективное письмо Путину. А если, как клевещий зло? Профессор Соловей Путин умер и уже несколько месяцев лежит в холодильнике. Кому тогда писать? Во Всемирную лигу сексуальных реформ, не иначе.
0: Что на это мог бы ответить? Президент предсказывает пародийный телеграм-канал ⁇ Честный Путин
2: ⁇ Россияне, давайте перестанем ныть по поводу отсутствия отопления в домах. Ладно? Вы кого этим нытьем хотите разжалобить? Человека, который уже с конца октября в морозилке живет? Ну-ну.
0: Конечно, граждане протестуют, вывешивают в окнах транспаранты с надписью «Замерзаем» и ругают местные власти. Но считать, что у этих протестов есть какой-то революционный потенциал, было бы наивно, говорит оппозиционный политик Дмитрий Гудков на канале Ходорковский Live.
3: Мне кажется, что когда речь идет о какой-то проблеме конкретной, которую власть может разрулить, она, ну, понятно, что там 3-4 дня и они все-таки вернут тепло в дома. И, к сожалению, обычно в таких ситуациях протест заканчивается. Но это не значит, что это все зря, да, потому что на любой протестный потенциал он накапливается. И он состоит из разных составляющих. Кто-то протестует против свалок, да, в Москве очень много свалок, которые понастроили Чемизовский, вот этот вот друг Шипелов, и это серьезная проблема, да. Сейчас вот добавилась проблема с отоплениями, вот. И в конечном итоге, да, когда появится возможность у людей безопасно протестовать, то они вспомнят власти все. И вот эти заморозки вспомнят, да, они вспомнят свалки. То есть это как вот котел, который перегрет уже, да, скажем так, вода закипает, а пар не выходит, не дают пар выпустить. Вот как только крышку снесет, поверьте, и вот этот протестопотенциал, он себя еще проявит. Многие
0: оппозиционные комментаторы злорадно напоминают, как пропаганда обещала, что Европа замерзнет без российского газа. А Базгалямов?
4: Глядя на многочисленные истории о замерзающем Подмосковье, невольно вспоминаешь прошлогодние смешочки насчет Европы, которая, дескать, без российских энергоносителей обязательно вымрет. Помните, «Газпром» тогда еще даже специальную рекламу снял и по телевизору ее крутил. И где теперь тот «Газпром»? И кто теперь замерзает? Вот ведь не зря говорят, не рой другому яму.
0: Игорь Ридман.
1: Вот всегда у них так, опять все перепутали. Грозились заморозить Берлин, а заморозили Подольск.
0: Злорадствуют и украинские блогеры. Телеграм-канал «Варзон».
2: Похоже, генерал Мороз продался бандеровцам за шмат сала. Иначе как можно объяснить такую ситуацию в Подмосковье?
0: Многие комментаторы так или иначе связывают происходящее с войной, которую Россия развязала в Украине. Война позволяет Путину отмахиваться от накопившихся внутренних проблем, говорит журналист Сергей Пархоменко на канале
5: «Живой Гвоздь». По-моему, ни о каком коллапсе речи пока не идет. Это, в общем, если приглядеться, совершенно стандартный набор ситуаций, которые происходят каждую зиму. Много лет уже кто-нибудь где-нибудь замерзает, где-нибудь что-нибудь лопнуло, где-нибудь газ не идет, горячая вода прекратилась, где-то чего-то не, не отапливается, кого-то заварило снегом и так далее. Никакого коллапса здесь нет. Но если есть какие-то элементы коллапса, то скорее системы управления, системы борьбы с этим. Потому что здесь как бы принцип военной целесообразности очень нагло выпер наружу. И вот в тех попытках справиться с этими, в общем, довольно тривиальными обстоятельствами, как не грустно это говорить, мне очень жаль людей, которые там замерзают в своих собственных квартирах, и действительно в условиях города непонятно, что с этим делать. Человек, который живет в деревенском доме, он всегда как-то найдет, чем отопиться. И во всяком случае как-то попробует решить эту проблему подручными способами. А человек, который живет в многоэтажном, многоквартирном доме, если у него не работает батарея, совершенно непонятно, что он должен делать. Где он должен взять ту буржуйку, которая будет у него дымить в квартире, и чем он будет в условиях города ее топить. Но попытки справиться с этим, они носят абсолютно бандитский характер. Они все построены по принципу революционной целесообразности и военной необходимости. Сейчас мы отнимем, сейчас мы национализируем, сейчас мы разгоним, угробим, выгоним, посадим, уничтожим, расстреляем. Сейчас мы и так далее. Вот это показывает то, что реально меняет война в российской повседневной жизни. И, между прочим, то, чего, на мой взгляд, Путин и добивается от этой войны. Когда говорят о том, вот как ни странно, соединять в в один разговор историю про то, хочет ли Путин мирных переговоров, и про то, почему замерзают люди в Подольске, это связанные вещи. Потому что Путину нужна война как образ жизни. Путину нужна война как способ руководства страной, потому что она позволяет ему идти на любой произвол. Она полностью отменяет любые разговоры о том, как можно, как нельзя, что по закону, что не по закону, что прописано, не прописано, разрешено, не разрешено. Отвяжитесь от нас. Сейчас война. Сейчас не время про это разговаривать. Вот универсальный ответ на все.
0: На войну тратятся деньги, которые могли бы пойти на обновление инфраструктуры, отмечают многие блогеры. Например, телеграм-канал «Дабл Ять».
1: Мы тут, конечно, не математики, но интуиция подсказывает, что денежного эквивалента одного ракетного обстрела Украины 29 декабря хватило бы на то, чтобы поменять во всем Подмосковье и его окрестностях это говно мамонта, устаревшее оборудование, на современное, надежное, энергоэффективное, а заодно и трубы кое-где заменить.
0: Решение накопившихся за последние годы проблем не помогают и санкции, наложенные на Россию в связи с войной, отмечает блогер Иван Яковина. Последние
6: 10 лет во многих российских регионах э, стало очень быстро расти строительство, то есть как сфера, строительная сфера. И столкнулись строители с проблемой, что старые сети коммуникационные были, и инфраструктура не были рассчитаны на такое количество домов, такое количество жителей. А новую инфраструктуру никто не строил, потому что ну, там как бы на этом не заработаешь. Это же надо показать, что вот оно физически существует, то, что ты построил легче, и ремонтировать то, что непонятно, как оно там ломается или вообще не ломается, или как оно, просто деньги списываются и все. В общем, никто строительством новой инфраструктуры не занимался. Это было особенно заметно в таких привлекательных для строительства регионах, как ну, большие города, Питер, Москва и, конечно, Московская область, которая, в общем, стала уже продолжением Москвы в какой-то степени. Там гигантское абсолютное количество строек и еще большие масштабы воровства, вот эти дома-дома, жилищные комплексы на каждом шагу. Все это непонятно как, как-то втихую делается и подключается к уже существующим сетям, которые уже не выдерживают, и никто не знает, сколько денег там что было потрачено. В общем, работало оно как-то, никто типа это не трогал, и оно и хорошо, и ладно. Но с началом большой войны, Система тоже начала давать сбои, начала ломаться. Почему? Дело в том, что давление газа, температуру воды, напряжение в сети, знаю, уровень канализации и миллион всяких других параметров должны контролировать многочисленные датчики. И эти датчики все они западного производства. Их надо реально много, потому что они работают в тяжелых условиях, постоянно ломаются и так далее. В общем, нужно много-много этих
2: датчиков. Их нет. Теперь их нет.
0: Весь денежный запас, накопленный в нулевые, ушел на дворцы и войну, пишет публицист Андрей Николин.
2: Мы живем в протяженной стране со сложными природными условиями и высокой нагрузкой на инфраструктуру, чье масштабное строительство и обновление закончилось 30 лет назад. С тех пор мы только донашиваем, за редкими исключениями, местных Тришкиных заплат. Однако проблема всеобщего обветшания из-за амортизации только нарастает, как и растут неизбежные, когда-то в будущем, затраты на развязывание накопившихся узлов, тотальный ремонт, восстановление и модернизацию. Другой вопрос, что если мы не удосужились сделать это в сытые нулевые, откуда в будущем появятся возможности оплатить выставляемый и постоянно
7: растущий счет?
0: Не стоит забывать о том, что из-за войны в коммунальном хозяйстве банально не хватает рабочих рук, отмечает публицист Майкл Найки.
7: Не поверите, 24 лет и триллионов нефтедолларов недостаточно для того, чтобы отремонтировать трубы. Вот те раз. Знаете, почему недостаточно? Потому что они шли на новые трубы, но только в путинских дворцах и во всем остальном. Сейчас ситуация станет кратно хуже. И почему я говорю, что это все связано с войной? Потому что, во-первых, та проблема, о которой мы с вами уже говорили. Большое количество специалистов как раз необходимых специальностей либо отправилось на мобилизацию, либо уехало из страны. И сейчас мы видим, что на рынке, собственно, кадров Российской Федерации тотальный дефицит, вообще дефицит работников везде. Об этом говорят даже официальные российские лица. Это все напрямую связано с войной, где прямо сейчас хоронят мужчин рабочего возраста. Сколько там сейчас людей в российской группировке? Около 600 тысяч, может быть, 700. И есть еще там 300 тысяч потерь плюс-минус, да, из которых там 100, 120, 150 – это убитые. Это все люди, которые могли бы быть включены в экономику. Это все люди, которые могли бы ремонтировать теплосети. Это все люди, которые могли бы снабжать бюджеты регионах. Это все люди, которые могли бы быть ментами, которые борются с коррупцией в конце концов, если бы мы говорили о нормальной стране. Но нет. Это люди, которые стали фашистами-оккупантами. По прихоти Владимира Путина и по собственному решению.
0: Пропаганда между тем не придумала ничего лучше, чем обвинить в авариях самих жителей Москвы и Подмосковья. Сергей Марков.
4: Москвичи устроили перегруз сетей в Подмосковье и в ряде районов перебоя с электричеством. Из-за этого может остановиться отопление, из-за этого могут лопаться трубы. Причина в совпадении двух факторов. Первый. Морозы уже до минус 30. Второе. Из-за новогодних каникул очень много москвичей приехали в Подмосковье и очень много жгут свет. В общем, богатые москвичи включают столько электроприборов, что сети не справляются.
0: Российские власти пытаются решить проблему единственным известным им способом, а именно репрессиями. В организации, обслуживающей Подольскую котельную, уже начались обыски и допросы. Возбуждено уголовное дело об ограничениях подачи горячей воды. Максим Мирович.
1: Что нужно делать, когда граждане твоей страны замерзают? Правильно, проводить обыски и ареста. Больше обысков и арестов все по завету Швондера.
0: Но российский народ привык и не к такому. Философски отмечает блогер Анатолий Несмеян.
2: «Холода отступают». Поэтому как-то, но все наладится и забудется. До следующей волны морозов. А пока что-то подмотают, где-то забьют чопиком, может, даже метров сто трубы поменяют. Глядишь, до весны доживем. Дальше загадывать смысла нет, так как никто понятия не имеет, что будет в таком далеком будущем. Для сегодняшней России будущая весна и тепловая смерть Вселенной – это временные периоды примерно одного порядка».
0: Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Подкаст "Американские вопросы из Нью-Йорка". Мы говорим об Америке, которая может быть интересна россиянам, и о России, которая интересует американцев.
8: Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но ситуация с Украиной я не думаю, что это сентимент будет прорываться.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Слушайте цитаты «Свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вряд ли кто-то в середине декабря смог бы предсказать, сколько шума наделает в России обычная, хоть и слегка эпатажная вечеринка группы знаменитостей. Но скандал не утихает почти три недели, подбрасывая все новые поводы. Владелец клуба Мутабор, где прошла голая вечеринка, попытался откупиться от опадок неожиданным образом. Подарил храму, якобы купленной им в Ватикане, мощи святого Николая. В сети на это отреагировали многочисленными саркастическими комментариями. «Все это еще и не вполне отвечает канонам веры», отмечает бывший священник РПЦ, ныне лишенный сана Андрей Кураев.
4: Мощи, купленные на доходы от борделя или ночного клуба, переданы в московский храм знамения «Канонично Лисие». Или все полезно, что в рот полезло?
0: В чем нарушение, поясняет в стриме с Андреем Захаровым на своем канале журналист Илья Шипелин.
7: Это же
6: еще и нарушение некоторых постулатов библейских о том, что служители веры не должны принимать даров от колдунов от э, владельцев увеселительных заведений, которым там называется в этом тексте корчма, э, в частности, ну и от хозяев мест, где происходит блуд, если сами только эти хозяева не хотят э, с этим блудом там покончить. И это забавно на самом деле, да, потому что либо... Русская Православная Церковь, принимая этот сертификат, она решает, что ну так в Мутоборе вовсе не блуд был, потому что как бы нас этот подарок вполне себе устраивает. Либо Русская Православная Церковь не очень любит библейские тексты и не всегда желает соответствовать
7: им.
0: У многих возник вопрос, действительно ли можно просто так прийти в Ватикан и купить там мощи святого. Екатерина Винокурова.
7: Извините, а Ватикан что, официально торгует святыми мощами? И как решается вопрос таможни, если Ватикан ими
0: торгует? И просто, если я правильно помню, основные мощи святого Николая находятся в городе
7: Барии. Частицы вроде бы есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Что и у кого он купил?
0: В покупки мощи в Ватикане попытался представить себе политический аналитик Михаил Шетельман.
2: Он, значит, сказал, что он в ноябре купил эти мощи святого Николая Чудотворца в Ватикане. Видимо, в магазине мощи. Вы когда-нибудь в Ватикане был? Я был в Ватикане. Вы были в Ватикане? Я несколько раз был в Ватикане. Вы заходите, в сувенирная лавка, понимаете, где там мощи продаются в Ватикане? Туда как бы зайти, если ты не кардинал, не особо получается. Магазина мощи там вроде нет. Или он из-под полы купил у швейцарского гвардейца. Подошел, на говорит, мощи есть? Вам кого? Николай Чунотворцем. Но это будет дорого. За ценой не постоим, нам клуб надо спасать. Я представляю себе эту сцену, как он покупал мощи, Николая чудотворца.
0: Радио «Свобода» уже выяснило, что как минимум сертификат о подлинности мощи является фальшивкой. Впрочем, если предположить, что святой действительно существовал, и это действительно его настоящие мощи, ситуация становится еще гротескнее, отмечает Твиттер и Торма.
1: А прикиньте, всю жизнь творить чудеса и стать святым, чтобы через 18 веков московский жлоб откупался кусками твоего трупа от попов и ментов, потому что у него в заведении кто-то носок на член натянул.
0: В итоге клуб «Мотобор» закрыли на 90 дней за нарушение санитарных норм. Судя по тому, что мощи не помогли, они действительно были поддельными, пишут в блогах. Между тем эхо голой вечеринки привело к очередному аресту. Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали после выступления в петербургском клубе с носком на пенисе. Общественник Виталий Бородин требует, чтобы прокуратура проверила Тесли на пропаганду ЛГБТ. Такая же проверка грозит рэперу Васю, который отбывает уже второй срок за поход в подобном наряде на голую вечеринку. Обоим исполнителям к тому же вручили повестки в военкомат. Патриотам это кажется довольно-таки возмутительным. Сталина Гуревич. Убеждена совершенно, что те, кто упорно формирует в глазах общества службу в российской армии, как вид наказания – инициативные дураки, которые хуже открытых врагов. История второго носка вызвала очередную волну саркастических комментариев. Многие задаются вопросом, при чем здесь ЛГБТ и почему государство так рьяно взялось за преследование голых мужчин.
2: Максим Дбар. Судя по новостям, любое появление головы мужчины в носке воспринимается как пропаганда ЛГБТ. Уже второго под эту статью подводят. Я вот решительно не понимаю этого феномена. Почему нелепый вид головы мужика с носком на члене, по мнению властей, вызывает у окружающих непреодолимое желание стать геем, лесбиянкой или, в крайнем случае, сменить пол? Хочется сказать, что, во-первых, какие-то очень нестойкие у вас гетеросексуальные принципы. А во-вторых, вы как посещаете бани, спортивные раздевалки и бассейны с пляжами? Или это каждый раз с риском для ориентации?
0: Алина Витухновская. Апофеозом диктатуры стала вооруженная до зубов государство в полном составе, бегающая за голыми юношами, дефилирующими в одном носке. Вам там что, носков не додали? Эпатажные наряды на концертах – обычное дело. Патент на выступление в одном носке принадлежит группе Red Hot Chili Peppers. Напоминает музыкальный критик Артемий Троицкий в утреннем шоу Александра Плющева.
8: На самом деле история старая. Этот костюм сценический в виде одного носка на причинном месте. Его изобрели и прославили Red Hot Chili Peppers. Более того, я даже видел эту американскую группу в Финляндии на фестивале «Провинси рок». Было это где-то в начале или во второй половине 90-х годов. И вот они там как раз выходили на сцен в одних кроссовках и носках. вот Больше на них ничего не было. Вот, но носки при этом были хорошо з- закреплены на мужском половом члене. На протяжении всего выступления в общем-то, вполне надежно э- там держались. Публике это нравилось, потому что ну, финны вообще, ребята, отвязные сами по себе, тоже любят всякие голые развлечения. Тем более, что ну, финская сауна, как известно, тоже особо одеты, с одетостью не отличается. Вот, так что там обошлось без всякого скандала. Что касается до вот этого рэпера и вот этого щенка, но надо просто понимать, в какой стране эти люди находятся. Я боюсь, что очень многие наши, скажем так, отвязные радикальные и так далее, деятели культуры и искусства, они еще не очень осознали тот факт, что живут в фашистском государстве, фашистское тоталитарное государство, оно, естественно, любит тотальный контроль над своими гражданами. И если им что-то не нравится, то это государство принимает меры, в том числе и, и достаточно жесткие и не вполне адекватные.
0: Сатирический анализ символики носка на члене предлагает политолог Иван Преображенский.
4: «Связь между носками на причинном месте, традиционными ценностями и милитаризмом в России проходит через 23 февраля. Все знают, что в этот день мужики, обреченные Путиным превратиться в защитников Отечества, то есть в черные мешки, груз-200, получают от своих жен и матерей символический дар – носки. Они могут попробовать крутить эти носки и путинскую войну на одном месте и угодить в тюрьму за пропаганду ЛГБТ, чтобы этот бред не значил». Одевая фалос носок, таким образом мужчина путинской России говорит, что на этом самом месте крутил 23 февраля и идею стать мертвым защитником путинского отечества. Или можно напялить носки на ноги и побрести на фронт в качестве пушечного мяса. Так что вы зря удивляетесь такому высокому значению носка в символической шкале путинизма.
0: Но если отвлечься от шуток, усилиями государства член в носке постепенно превращается в новый символ протеста, пишут блогеры. Кирилл Гончаров.
2: Такими темпами символом сопротивления архаики станет носок. Представьте миллион человек в центре Москвы с носком на одном месте. Вы этого хотите?
0: При этом, скорее всего, ни один, ни другой музыкант ничего подобного в виду не имели, предполагает журналистка Ксения Лалина. В интервью Максиму Курникову на канале «Бильд на русском».
9: Я не думаю, что это протест. Не верю я в эти протесты. Надеть носок на причинное место – дело нехитрое. Я, я тебя умоляю. Это какой-то протест. Это глупость просто очередная. Я повторю, я уверена, что эти люди, которые продолжают жить свою жизнь – Концертную в том числе на территории Российской Федерации, в тех же клубах выступает, на концертах, как будто ничего не происходит, как будто ничего не случилось. Меньше всего они думают о протесте. Меньше всего. Даже тебе скажу, удивятся, если скажут, «Вы что против войны, вот подойдет к нему милиционер, стоит он голый с этим пенисом на перевес, и спросит его, это что такое, товарищ? Вы что? Не одобряете политику партии? Он, он в голову не придет, он скажет, нет-нет-нет, именно, именно я одобряю, именно по, вот я вот так ее одобряю. Это, конечно, похоже на такой скверный анекдот, но мы дошли уже до общества российской, российские власти, дошли, конечно, до полного абсурда.
0: Но какими бы ни были мотивы музыкантов, они совершенно точно не заслуживают того, чтобы оказаться за решеткой, констатируют на канале издательства «Осебия».
4: Увы, сегодня многие из нас находятся в заложниках эпохи свинца и репрессий, которые убивают невинных, сажают несогласных и дает политический рупор тем, кого бы лучше никогда и не слышать. Для некоторой части нашего издательства творчество группы «Щенки» и проекта «Он Юн» является вопиющим оскорблением эстетических чувств, но, к сожалению, сейчас не время для подобных разногласий. Административный арест Максима Тесли и грозящая ему уголовка – это очередной кирпич в позорной стене российского мракобесия и цензуры, которую выстраивают профессиональные доносчики в обнимку с властью. Желаем свободы Максиму и всем тем, кто попал под обезумевший каток российского правосудия от Алексея Навального до рэпера Васио.
0: Между тем разворачивается новый скандал. Популярный инфобизнесмен Сергей Косенко, у него почти 7 миллионов подписчиков в Инстаграме, опубликовал видео, в котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. На Косенко сразу набросились профессиональные борцы за нравственность. Например, Екатерина Мизулина. Совершенно непонятно, до какой грани и до какого предела еще готовы дойти блогеры, снимая подобный контент. Конечно, публикация этого видео в Рождество, оно еще бросает и вызов таким общечеловеческим ценностям, ценностям трепетного отношения к младенцам, к матерям детей. Публикуя такой контент, он сам подтолкнул и правоохранительные, налоговые органы, да и все общество на те действия, которые сейчас за этим последуют. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин приказал возбудить на блогера уголовное дело. Другие чиновники угрожают ему обращением в опеку и финансовыми проверками. Эта история вызвала недоумение даже у провластных комментаторов. Евгений Попов. А
1: УСК других дел больше нет.
0: телеграм канал Героини Татлера А можно уже как-то разорвать порочный круг, когда блогеры делают хайп и деньги на какой-то чуши, а депутаты и Мизулина, которая даже не депутат, делают хайп и карьеры на блогерах. Нет, если круг разорвать нельзя, то можно хотя бы замкнуть их друг на друге, чтобы нормальных людей это никак не касалось. Даже в формате новостей не касалось, чтобы. Но каток разогнался не на шутку. Комментирует телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
2: Эпоха тотального хайпа и лицемерия. Одни заводят детей, чтобы делать контент, другие делают вид, что упасть в сугроб – это самое страшное, что ждет ребенка в этом мире.
0: Все это удобный повод не обсуждать войну, считает журналист Алексей Беляков.
4: А у нас тут очередной мутабор. Один модный блогер и коуч бросил крошку сына в сугроб в Куршавеле, о чем разместил свой видос. Начался страшный шум, теперь делом занялся лично Бастрыкин. Поручил открыть дело и проверить налоги снежного коуча. И таких мутаборов будет все больше. Надо чем-то народ отвлекать и канализировать его недовольство.
0: Всех этих историй не было бы, если бы не запрос общества на сильную руку и на возвращение репрессивных практик, говорит светская львица Бажена Рынска в интервью Илье Азару на канале «Новая газета Европа». У народа есть огромный внутренний
10: запрос. Путин хочет удержать власть, да, удержать власть бесконечно. Для этого ему нужно отвечать на запросы общества. Общество хочет совка, чтобы в в совка, ну, совок, но ну, в магазинах все было. Вот как в совке, но при этом в магазинах было все. И вот он им дает... Он отвечает на их запросы. Общество хочет, чтобы тут голыми не расхаживали. Но как раньше дружинники ловили а, тех, кто с длинными волосами в отделениях милиции, стригли хайр длинный, а могли остановить человека на улице за зеленый пиджак. Помните, как в Бродского в а, в газете «Вечерний Град» тоже высмеивалась вот эта одежда. Селяги высмеивали в журнале «Крокодил». «Заморские поганки» доморощенные бродвеи Бродвей». Помните, была такая карикатура знаменитая? На тех, кто носит длинные волосы, для тех, кто одевает очень острые эти самые. Они были предметом насмешек и предметом издевательств в отделениях милиции. Их задерживали на улице Ленинграда, задерживали дружинники за внешний вид. Вот мы теперь получаем
0: тот же самый совок, который хочет народ. Возможно, власти именно так и считают. Но о том, чего хочет народ, его уже давно перестали спрашивать. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь и советуйте нас друзьям. До скорой встречи.